0: Szeretettel köszöntöm a Helsinki hangadó adásának nézőit, Ónudi Molnár Dóra vagyok. Ritkán hozza Lázba teoretikus elméleti vita az országot, de a németországi Hertha BSC-től elbocsátott kapus edző miatt mindenki a szólásszabadság kérdéséről beszél, különös tekintettel arra, hogy néhány hete Magyarországon is elbocsátottak egy sportcsatornától egy szakértőt feltehetően a véleménye miatt. Arról, hogy a két ügy mennyire hasonló vagy különböző, még fogunk beszélni a mai délutánon. Az biztos, hogy a kapusedző ügyében a miniszterelnöktől a külügyminisztériumig a Facebookozóktól jó sokan állást foglaltak, és ami még érdekes, hogy a szólásszabadságot kiemelten fontos értéknek tartó liberális közvélemény is megosztott a kérdésben. Ha jól tudom, a Helsinki Bizottság munkatársai között is vita alakult ki, hogy megteheti-e egy munkáltató, hogy egy munkavállalót a nyilatkozata miatt elbocsájt. Milyen esetekben elfogadható, és, az, és milyen esetekben nem, hogy ez megtörténik? Erről fogunk most beszélgetni a Magyar Helsinki Bizottság munkatársaival, Fazekas Tamás és Tóth Balázs ügyvédekkel, illetve Zádori Zsolt sajtósal, Szeretettel köszöntelek benneteket, és mielőtt rátérnék a konkrét kérdésekre, összefoglalnám, mi is történt Petri Zsolt kapusedzővel. Egy hete egy interjú jelent meg a Magyar Nemzetben, amelyben a Herta BSC magyar származású kapusedzője nyilatkozott. A beszélgetésben kitért a bevándorlás kérdéseire és a szivárványcsaládokra is. Az előbbivel kapcsolatban ö, bírálta az európai bevándorláspolitikát, és azt mondta, szó szerint idézem, a bevándorlás politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása, idézőjelbe bezárva, továbbá mindenféle árnyalás nélkül kapcsolta össze a bűnözést és a bevándorlás kérdését. Azt is mondta, idézem, Európa keresztény földrész, és én, szívesen, és én nem szívesen nézem végig ezt az erkölcsi leépülést, ami végig söpör a kontinensen, idézőjel bezárva. Ezek mellett bírálta Gulácsi Pétert, a német RB Lipcse játékosát, a magyar válogatott kapusát, aki kiállt a szivárvány családok mellett, mert Petri szerint sportolás helyett, társadalompolitikai kérdésekben foglalálást, ahogy egyébként ezt ő is ezzel a nyilatkozatával hasonlóképpen megtette. Első kérdéskörben azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek milyennek az ügynek a, a, az eszenciája? Mit gondoltok arról, hogy ezért a nyilatkozatáért Petrit a klubja kirúgta? Ki lenne az első
1: megszólaló? Én szívesen mondom. A... Azt hiszem, hogy a kérdésnek sok dimenziója van, és hogy uh, ilyen szentencia szerűen erre válaszolni elég nehéz, uh, legalább két okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert nem ismerjük a német munkajogot, és nem tudjuk, hogy milyen volt uh, Petri Zsoltnak a szerződése a saját klubjával. Az biztos, hogy amennyiben uh, Petri Zsolt uh, ezt a munkáltató intézkedést jogsértőnek tartja, akkor nyilvánvalóan lehetősége van Németországban munkaügyi pert indítani, ahogy mi a Helsinki és végig szoktu tenni azok ügyfelekünkkel kapcsolatban, akiket szintén a véleményük miatt magyar állami szervek, illetve közpényzben működő szervezetek kiúdnak meg és akkor meg kiderül a végén, hogy kinek van igazat. Tehát, hogy azt mondanám, hogy bizonyos tekintetben kötszurkálás az, amiről beszélünk, hogy a pusztán jogi szempontból próbálunk véleményt nyilvánítani, mert nem tudjuk, hogy mi volt a szerződésében. Az egy másik kérdés, hogyha volt a szerződésében olyan klauzula, olyan szabály, ami mondjuk azt tartalmazta, hogy a klub által aláírt és nyilvánosan vállalt, nem tudom, emberi jogok melletti elkötelezettséggel szembe menő nyilatkozatok nem tehet. Egyébként egy ilyen szerződéses kötelezettség előírása az egyébként arról, amit gondolunk, hogy az alkotmányos, nem, alka, nem alkotmányos. Tehát lehet, hogy a szerződésének megfelel a kirúgás, de egyébként nem helyes, hogy a szerződésben ilyen szabály van. Az is meg lehet kérdezni, hogy egyébként mondjuk egy Strasburgi bíróság mit mondan egy ilyen kérdésről, ez a vélemény nyilván itt tesz szabadságába beleférő nyilatkozat, vagy pedig nem, hogyha hogyha nem fér bele, akkor szükséges és arányos szankció, vagy nem. És szerintem van egy negyedik, vagy ötödik, nem tudom, hanyadik dimenzió, mert meg arról szól, hogy egyébként mit gondolunk arról a tendenciáról, hogy, hogy, hogy egyébként... Nem emberjogi kérdésekkel és nem közéleti kérdésekkel foglalkozó szervezetek, mondjuk itt lásd egy foci csapat, az egyébként politikai vélemény miatt valakit elbocsájt, ezeket számon kéri rajtuk, hogy ez egy helyes tendencia, függetlenül attól, hogy egyébként az előző kérdésekben milyen álláspontot foglalunk el. Szóval, hogy én röviden nem tudok a kérdésre válaszolni, csak azt tudom mondani, hogy mindegyik kérdésre valószínűleg. Eltérő indokolással vagy tartalmi indokolással kell válaszolni, különben felszínesen járunk el, körülbelül olyan felszínesen, mint ahogy most a kormány ugye, emiatt a döntés miatt azt kérdezik, hogy na akkor milyen cikke és eljárás fognak indítani Magyarországgal szemben. Nem teljesen nyilvánvalóan pontosan tudja a külügyminiszter is, meg az igazságügyminiszter is, aki szintén posztolt erről, hogy itt azért egy. Fociklub, tehát egy nem egy állami szerv, hanem egy fociklub hozott döntést egy munkajogi jogvitával, egy munkajogi jogvitával kapcsolatos Európai Unió Bírósága, az nem szabad kötelezettségszegés eljárásítani azért, mert nem tud ilyet. Hát,
2: Egyik ügyvéd egy barátom mondta, hogy, hogy amikor mi esküt teszünk, akkor arra is esküt nem csak, hogy betartjuk az alaptörvénynek, az alkotmánynak a rendelkezését, hanem arra is, hogy nem mondunk igent vagy nemet egy kérdésre de azért megpróbálok ezekhez közelíteni, és azokat a szempontokat most nem fogom, megbeszéljük nyilván külön-külön, amiket balás behozott, ezeket érdemes tényleg szétszedni. Én inkább úgy mondanám, egy kicsit közelebb, hogy van egy, egy szigorú jogi kérdés, amiben nyilván magyar ügyvédként Magyarországról belelátni nehéz, mert ez a német jogfüggvénye. És akkor van egy olyan kérdés, ami meg ilyen morális kérdés, ami talán a, a jogtól esetleg elvonatkoztatható, és hogy, és hogy ez Magyarországon is érdekes lesz. És akkor van egy harmadik dimenzió, amit a Balázsa végén hozott be, és nem tudom mennyi időnk lesz, meg nem is feltétlenül a videónk, az pedig a, a pártpolitika. Ugye, hogy ez, ezt az egészet, ugye a, a morális kérdést a magyar a politika, a pártpolitika, a miniszterelnök a belerángatja a közéletbe, azért, hogy felhasználja a kormány kommunikációjában. Nyilvánvalóan sokan gondolják azt, hogy elterelve a kormány hibáiról a fókuszt. Most, a, a, ami a második kérdésre adott esetleges adható válasz, a morális rész, én azt gondolom, hogy, hogy és az elsőre is bocsánat, és is rak, de arra tippelek, az első, jogilag elbocsátható lett volna, valószínűleg a német jognak megfelelhetett az elbocsájtás, én ezt azért vélelmezem, mert én azt nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hertának a jogászai nem nézték meg. Lehet, hogy tévednek, és ezeket a jogászokat is nyilván majd a bíróságon meg lehet próbálni, de én azt nem, hogy ezt megnézték, és az én jogi érzékelem az hogy valószínűleg egy szerződésszegés lehetett szó, ami, ami, amire a is sok szempontból utat. A második rész, ugye az emberi jogok azok az erkölcsök, az univerzális emberi jogok a morához csatlakoztathatóak, és hogyha így nézzük, én taktikai szempontból ezt a kirúgást nem tartom a legjobb megoldásnak. Szerintem többet ki lehetett volna ebből a történetből hozni, hogy reflektálják a harmadik szempontra is, amit behoztam, a, a, ahelyett, hogy muníciót adunk a, a, a kommunikációs hasonló ilyen nagyon albérleti propaganda eszközök bevetésének. Szóval, hogy ez röviden ezt gondolom.
0: Jó.
3: Hát ö, én egyetért, amiket hallottunk, hogy igen, ennyi sokféle vonatkozása van ennek az ügynek. Engem általán, tehát maga az ügy is érdekes, az egyedügy, de általánosságban is izgat az a probléma, hogy, hogy az a munkavállaló, aki a munkaerejét eladja a piacon, és, és a, ö, ilyen olyan kötelmek kötik őt a munkahelyén, az vajon ö, mennyit kell még feláldoznia a munkadójának az ő saját szabadságából, az ő saját véleményéből, ö, mennyire nyúlhat bele, vagy mennyire korlátozhatja a munkadó az ő vélemény nyilvánítását. És ez, a, és ez az ügy egy, egy nagyon érdekes ö, ügy, hiszen ö, szemben mondjuk a krutka ügyjel, vagy a, vagy esetleg a Lukács Viktor ügyel, ahol csak ilyen hallomások, sejtések vannak. Itt azért egy viszonylag egyszerűbb a helyzet, hiszen van egy klub, egy neves német fociklub, amely vállalt bizonyos értékeket, egy, egy ilyen nyilatkozathoz csatlakozott, amelyet kötelezőként fogadott el magára és a munkavállalóira, és, és, és hát ebben a, ez a dolog konfliktusba került azokkal a szavakkal, amik, amik, amik megjelentek a magyar nemzetben. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, hiszen szemben az általános szövegeléssel, ami elkörül folyik ma Magyarországon, amely egyrésztről a, a Petrit egy rasszista, homofób bajkeverőnek látja, a másik oldalról meg a, a szólásszabadság bajnokának. Én ebben a helyzetben leginkább ezt a fickót leginkább egy, egy, hát egy, egy nagy hibát elkövető munkavállalónak gondolom, de az, az a kérdés, hogy vajon számomra legalábbis, hogy, hogy ez szükségszerű, vagy szükséges volt-e ez az erős dolog, hogy őt elbocsátották, és, és arányos volt-e ahhoz a tetthez képest, amit ő elkövetett. Engem ez érnekel a leginkább.
0: Erről még majd beszélünk, hogy szükséges volt-e és arányos-e. A, 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 a Tamás arról beszélt, hogy ő, valószínűleg ő, olyan ő, szerződési passzusok voltak ebben a, annyira, illetve az ő munkaszerződésében, ami feltételezhető, hogy a, megnézte, megnézték a klubiogászai, és a indokoltnak tartották az elbocsátást, hogyha ezt most alapállásnak tekintjük, hogy ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy egy munkaadó az vajon meddig terjeszkedhet, ahogy ezt már Zsolt is érintette a mondandójában, tehát előírhatja-e azt, hogy bizonyos kérdésekben nem nyilvánulhat meg. Tehát korlátozhatja-e például a munkavállalójának a magánéletét, miközben mondjuk az a munkavállaló tök jól ellátja a munkáját az 8 órás munkaidejében és az, hogy egyébként a szabad idejében mondjuk mit csinál, és milyen nyilatkozatot hova ad, az mondjuk már nem tartozna a munka adójára. Ez nem -e egy, nem egy ö, ö, súlyos korlátozása-e a vélemény szabadságnak, hogy a munkaidőn túli részre kinyúl a munkaszerződés. Kérdezem tőletek.
1: Na, szabad erre válaszolok, mert ugye, tehát nyilván a német jogot nem tudom, de azt tudom mondani, mi van Magyarországon már csak azért is, mert hogy a, a német terror, liberális terrorra kapcsolatos felhangokat azokat egy kicsit azért csak azért pontosak legyünk, felolvasom a munkatörvénykönyv, a magyar munkatörvénykönyvének, amit ez a politikai többség fogadott el, egyébként 2012-ben, hogyha jól emlékszem, 2011-12-től hatályos talán. A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amelyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztet. Ez az egyik szabály a második, és ez kérdezte, hogy munkaidőn kívül mi van. A munkavállaló munkaidén kívül sem tanúsított olyan magatartás, amely különösen a munkavállaló munkakörének jellege a munkáltató szervezetében elfoglalt hely alapján, közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. Itt van még külön szabály, hogy erről írásban tájékoztatni kell, és külön van szabály a munkatörvénykönyvben a vélemény nyilvánításhoz való joggal, róla, ami úgy szól, hogy a munkavállaló vélemény nyilvánításhoz való jogát, a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhat. Ez a magyar törvény. Ebből az következik, akár hogyha még nem is volt szerződésben egyébként rögzítve semmi tételes abból a, mondjuk így, parta-típusú nyilatkozatból, amit a, a, a Herta aláírt. Attól függetlenül lehet nyilvánvalóan nem érvelni, térvelni, hogy egy olyan brendet kiépítő foci csapat, mint amilyen a, a Herta, és ha valaki járt Berlinben, akkor azt tudja, hogy egyébként Berlinnél multikulturálisabb európai város, nem tudom, hogy van-e, de hogy, de hogy nagyon kevés, az biztos. Tehát, hogy egy olyan városban, egy olyan közösségben és egy olyan futballcsapatban, egyébként, egy ilyen rendel rendelkező csapat esetén, és ez fontos, amit most fogok mondani, azt hiszem, hogy nem magánemberként, hanem ő úgy nyilatkozott, mint a Herta BSC-nek a kapusedzője. Tehát nem azt mondta, hogy ő egy magyar focista. Ő ugye azonosította magát, mint egyébként, ennek a, mint egyébként ennek a csapatnak, mondjuk így, egy ilyen vezetője, a kapusedzője, ebben a minőségében nyilatkozott. Ezzel ezen szabályokra tekintettel egyébként azt gondolom, hogy pusztán, hogyha a tételes jogi szabályokat nézzük, akkor legalábbis nem ördögtől való térvelni érvelni, hogy a munkáltatója jó hírnevét adott esetben meg kell jogos gazdasági érdekeit is, mert ugye, hogy, hogyha egyébként erre nem lép egy, egy ilyen foci csapat, akkor lehet, hogy egyébként, mint ahogy megszokott történni, akkor különböző szponzorok adott esetben meg, felbontják a, a a Hertával a szerződést, tehát fennállhat ilyen veszély. Szóval ezekre tekintettel a magyar tételes jogi szabályok alapján akkor is lehet egyébként érvelni ezen döntés jogszerűsége mellett, hogyha szerződési, ilyen, ilyen szerződési kikötés nincsen. Ez a nagyon szűk tételes jogi válaszom, amivel egyébként csatlakozom a, a, a Zsolthoz és a Tamáshoz, hogy egyébként szerintem jobb lenne, tehát helyesebb lett volna, helyesebb lenne, hogy ebben a Helyzetben nem ilyen reakció van, de erről mi fogunk beszélni. Csak azért szerettem mondanom, hogy a pusztán nettó jogi válasz az egyébként nem feltétlenül az ideális megoldással azonosított válasz.
0: Hogyha esetleg az interjú készítő lehatárolja, mert azért ott, úgy emlékszem, hogy a kérdésben megpróbálja, úgy kérdezni a Petri Zsoltot, hogy ott most már nem a Herta munkatársával beszél, hanem mint a magyar válogatotthoz, ezer szálon kötődő, a magyar futballhoz, ezer szálon kötődő magyar szakembert, akkor ennek fényében hogy látod a, a, a döntést? Tehát, hogy nem, nem mint Herta alkalmazott beszél, és nem a Herta dolgairól, hanem itt már a magyar mezőkre, magyar futballmezőkre.
1: Hát ezt azért, a, ugye, hogyha ugyanabban az interjúban jelenik meg, amiben egyébként a felüttésben őt akként azonosítják, akkor azt azért nehéz azt mondani, hogy egyszer ebben a kalapban, másszor meg abban a kalapban, abban az interjúban ő, őt a, nem véletlenül ekként is jött le a nemzetközi sajtóba és Tehát ha bárki írja be a Google-be, akár angolul, akár németül az, hogy Petri Zsolt kirúgása, hordítsa le, és akkor meg, hogy mennyi cikk jött le ez, ezzel kapcsolatban, mindegyikben ott van hogy egyébként ez Herta VFC. Tehát a nemzetközi sajtó és a Herta egyik, nem tudom én, régóta ismert játékosának nyilatkozataként azonosította ezt a cikket. Ez nem, nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy ez perdöntő, csak azt szerettem volna mondani, hogy ez is szerintem lényeges ebben a kérdésben hogy egyébként mert az, hogy a, hogy a munkáltató jó hírnevét és jogos gazdasági érdekét érinti, sérti sértie, az biztos, hogy attól is függ, hogy egyébként a munkáltatójának a megnevez, hogy a munkáltatója az megnevezésre kerül-e ebben a e, e, nyilatkozatban. És az nem kérdés, hogy megnevezésre kerül benne. Tehát e, volt nekem olyan perem, amiben az volt a kérdés, hogyha, ismer, hogyha emlékeznek rá, e, nem Helsinki Bizottság ügyvédjeként e, képviseltem, de nyilvánosságot kapott egy egy, egy, egy Magyarországon kirokott ügyész, aki egy zárt Facebook csoportban egy politikai tartalmazó Facebook posztot osztott meg, és abban, például az egy, abban a példában ez egy jelentős kérdés volt, hogy az ő Facebookján fel van-e tüntetve a munkahelye, hogy a Facebook, és hogy bárhol egyébként hozzáférhető-e, hogy itt egy ügyész posztol, és hogy egyébként milyen körben került sor el erre a politikai vélemény tartalmazó poszt megosztására, nem ő maga adott nyilatkozatot, hanem egy más egyébként képi tartalmat osztott meg, ami egyértelműen egyébként a bíróság megítélése szerint az egy ellenzék melletti állásfoglásot. Azért ugye Magyarországon kirúgtak egy szemét. Vagy a másik a szerboglárka perében, amit szintén talán emlékeznek rá, azt Helsinki Bizottságot állandó megbízott ügyvédjeként képviseltem, ahol ugye az Antal József Tudásközpont bocsánatott el szerboglárkát. Ott is és az, ugye ott lájkotott, és kérdés volt az, hogy egyébként a Facebook profilján felismerhető-e a munkáltatója, vagy sem. Tehát, hogy ezt a magyar, nem, nem a semmiből veszem, hanem egyébként három fokot úrjáig megjárt, viszonylag friss szólásszabadsággal kapcsolatos munkajogi gyakorlatban veszem, és ennek bizony van jelentősége, mert a bíróság hát, tulajdonít neki jelentősége. Többját?
0: más.
2: Hát, de teljesen világos, ha valaki hert a színekben beszél, akkor utána nem, nem tudja letagadni, hogy előtte arról beszélt. És akkor ez egy... Én nem tudám elfogadni, hogy, hogy egyszer csak az egyik kalaba, más, egyszer csak a másik kalaba beszélt. Tehát ugye a, a, ezt a, a, magyar jogi szemmel nézve valószínűleg elbukná. És én azt gondolom, hogy ehhez nagyon fontos azt hangsúlyozni, amire a Balázsus utat, hogy hogy nagyon nem mindegy a munkáltató. És én azt gondolom, hogy egy, egy, egy magáncégnek azért teljesen más szabályokat kell betartani, és a szerződési szabadsága, mondjuk a magyar munkatörvénykönyvnek a keretei között természetesen, az teljesen más, mint egy, egy állami közalkalmazottnak a, a szólászabadsága. Minden esetre azt gondolom, hogy ebben, a, ebben az ügyben visszatérve arról, arra, hogy amivel kezdtem, hogy szerintem taktikailag nem a legjobb döntés született. Ezt, uh, formálisan ki lehetett ezt az embert. Uh, de ahogy ennek a, a, a végrehajtása ment, hogy először a, 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 a klub biztosított neki lehetőséget arra, hogy, hogy gyakorlatilag mosakodjon, hogy megmagyarázza ezt a kijelentést, és utána kerülső az elbocsátásra, az szerintem nem a legszerencsésebb megoldás volt. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben a, a formálisan jogszerű döntést kérhetett volna váltani mondjuk olyan megoldásokkal, amiknek nem lesz a vége, hogy elbocsátják ezt az edzőt. Például lehetett volna a nyilvánosság előtt nem csak az ő álláspontját mondjuk írásban közölni, hanem akkor, hogyha azt valóban komolyan gondolja, hogy ő nem idegengyűlölő és nem homofób, hanem ezeket az értékeket, amiket a klub aláért, és ezt a kartát, amit a klub magáénak mond, ezt ő is elismeri, illetve hogy ezeket tiszteltbe tartja, akkor lehetett volna neki biztosítani nyilvánosságot, hogy, hogy kövesse meg adott esetben, Személyesen, arccal, és így tovább a, a klubnak az alkalmazottait, a, a klubnak a játékosait, de egyébként a, a német nyilvánosságot is. És hogy hát ezzel ugye a cég tulajdonképpen egy jó példát tudott volna mutatni. Szóval, hogy a formális jogi megoldás egy, egy kemény uh, megoldás helyett szerintem egy uh, még mindig teljesen jogszerű, de inkább hasznosabb megoldás is születhetett volna. A, ezzel nem valam kétségben a klubnak a döntési jogát. Uh, szóval so ezt uh, szerintem taktikailag nem jól mérlegelték uh, uh, ebben az adott esetben. Uh, hát uh, uh,
3: szerintem azért érdemes ezt az interjút Kicsit jobban megvizsgálni, ugye ez egy, egy kérdés, hogy mi a helyzet a háttartáján, ki fog-e a csapat, vagy nem, hogy milyen változások következtek be, hogy Dárdai visszatért a tehát a kispadjához, mi a helyzet a magyar válogatottal, mi a helyzet az ifi válogatottal, és akkor egyszer csak az utolsó két kérdés ráfordul, úgymond, ilyen politikai kérdésre, ami hát, nem futball szakmai, és még az első kérdés azt lehet mondani, hogy egy olyan kérdés, amely a magyar sportszerető közvélemény számára érdekes, ez a... Az úgynevezett Gulácsi kérdés. Ugye biztos tudják a, a nézőink, hallgatóink, de azért elmondom, hogy arról van szó, hogy Gulácsi Péter a magyar válogatott és a Lipcse kapusa, az vette magának a bátorságot, és, és kiállt, újraosztott egy olyan Facebook bejegyzést, ami, vagy nem is újraosztott, hanem egy saját Facebook bejegyzésben állt ki, a család az család mozgalom mellett, amely mozgalom azt mondja, hogy tulajdonképpen, nem tulajdonképpen, mindegy, hogy, hogy a család az most heteroszexuális vagy homoszexuális emberekről áll, a lényeg az, hogy a szerepet tartsa össze, és ez a mozgalom amellett állt ki, hogy, hogy az azonos nemű párok is fogadhassanak örökbe gyereket, mint ahogy erre többé-kevésbé volt eddig lehetőség, és amit most megnezített a kormány. Ezt, ezt a Gulácsi és a barátnője kiposztolta, és, ez, és akkor a gulácsi megtámadták nagyon keményen, nagyon durván, és hát feltűnően hallgatott a magyar kö, sportközvélemény, és akkor az újságíró megkérdezte ezt a témát is, felvetette közvetette Petrének. és akkor a Petri válaszolt, majd utána jött egy másik kérdés, amelyben a migráció, az európai kényszermigráció volt a téma, ahol a kormány álláspontját, a magyar kormány álláspontját igenlő és rendkívül kritikus, kemény szavakat használó szöveget mondott a, a migrációra, amiben hát, gyakorlatilag összebosta a bűnözéssel a bevándorlás én, én azért érzem a... Tehát, ti mondjátok, hogy nem számít az, hogy az egyik alap, meg a másik alap ugyanabban az interjúban, de azért legalább valamit megtett a, a, az interjú készítője, mert, mert amikor ez a két közéleti kérdés jön, akkor arról beszél, hogy, hogy egy hogy most, most, most máshoz fogunk hozzászólni, tehát azt mondja, hogy a korábbi ifi győztes válogatott a refektor fényben élő kapusként, de erről mi a véleménye? Ugye, azt van más kérdés, hogy ő már nem kapus, hanem kapusedző, de, de, de hogy, hogy, hogy egyszer csak az újságíró fordul, nem a Hertha edzőjéhez, hanem a magyar furban jól ismerő ifi Európa-bajnok kapushoz. Tehát ezen azért lehet, hogy lehetne vitázni egy bíróságon, hogy itt, itt, itt most akkor ő, őt meg lehet szólítva egy másik kalapban, egy másik helyzetben. Ha akarnak, talán még ezt föl is vethetné, de talán ennél azért fontosabb az, hogy, hogy vajon elvárható egy munkavállalótól, az, hogy, a, hogy mindenben azonosuljon az ő munkaadójának az aktuális uh, politikájával. Ugye uh, itt arról van szó, hogy 2015-ben ment a Hertához Golácsi, uh, és 2019-ben uh, csatlakozott uh, a Berlini Klub ehhez a, ehhez a uh, sokszínűségi nyilatkozathoz. Hogy sok oldalúság, vagy nem tudom, sok, sok színűségi nyilatkozathoz hiszem, így, így szerepel a magyar sajtóban. De mi, mi lett volna, ha mondjuk ez a klub, az mondjuk nem a szabadság, egyenlőség, testvériség, hármas jelszavát tartja irányadónak, hanem mondjuk az Isten hazacsaládnak. Hogy akkor, akkor mi a tendője egy egy nyomorult munkavállalónak, hogy akkor, akkor mit kellene tenni. Ez most tulajdonképpen a kollégáknak is fölteszem ezt a kérdést. Hogy ne legyen annyira
2: különhatója. Egy kicsit reflektálva erre a milyen kalap, ilyen kalap, olyan kalapra, szóval Tegyük főleg, csak a példakedvére, hogy Van egy videó egy, 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 egy olyan munkavállalóról, akinek az a feladata, hogy egy adott mondjuk városnak a, a, a szemetészeré az utcán. És van egy ilyen láthatósági mellénye és ő a szemét szemetet szed a város költségvetésének a pénzén, és akkor egyszer csak fogja, leveszi ezt a láthatósági mellényt, utána kiüríti a zsebeit, eldobálja, rágyújt egy cigér, eldobja a csikket, megeszi a szendvicsét, és a, a celofánt is kidobja az utcára, utána szépen hazaballak. Most, hogyha egy ideje, ilyen videót látok én, akkor azért mégiscsak azt gondolom, hogy azért ez visszajut ez az üzenet az önkormányzatra, meg az önkormányzatnak a közdisztasági cégére. És lehet magyarázni, hogy de hát már nem volt rajta a mellény, de azért mégis. És ez a percepció, ez a külső személynek, ez a szemszöge, ezt a jog lefordítja. És itt a gazdasági érdek sérelmét azt lehet valószínűsíteni. A cég az könnyen tud érvelni, hogy ez rá negatív fényt vet. Én azt gondolom, hogy ha valaki... Egyértelmű, hogy tudomással bír, válaszolom a kérdésedre, tudomással bír arról, hogy a, a cég, ahon dolgozik, az egy ilyen értékvállalást tett, és ez a, egy kartához, bármihez egy nyilatkozathoz csatlakozott, már pedig nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy nem tudott erről a kapusedző. Akkor innentől kezdve természetesen nincsen kötelessége ott dolgozni. Akár fel is mondhat, hogyha az ő értékeivel annyira ellentétesek a, a, mondjuk a, a szabadságjogok, vagy a, vagy a sokszínű Európa gondolata, és, és szerinte ez egy ilyen borzasztó, nem tudom, elnégeresedés, vagy fogalms, és milyen elmebeteg dolgot mondott tényleg. Rossz, rossz az ilyenneket olvasni, ez Magyarországon, És már annyira fölment az inger, köszönünk, hogy itt a szinte föl se tűnik már egy ilyen nyilatkozat. Valószínűleg az átlag berlini olvasónak meg azért a, a torkának adta a, a reggeli kávé meg a kifli. Szóval, hogy, hogy, hogy tessék, mondjam föl. Hogyha viszont abból a kérdésből akar megnyilvánulni, amire tudja, hogy van egy ilyen értéknyilatkozat, az a minimum, hogy akkor legyen egyértelmű az ő megszólalásából, hogy ő nem megy szembe a cége vagy a klub által vállalt nyilatkozat, hanem kifejezetten a saját véleményet mondja. Tehát mondja azt. Herta ezt gondolja. De én egyébként pedig nem ezt gondolom. És akkor tegy egyértelművé. Nem, nem kell kötelezően egyet érteni vele, azt a döntést is megkozhatja, hogy nem nyilatkozik ebben a kérdésben, hogyha azt tudja, hogy egyébként az ő véleménye ellentétes a a cégével. Mert, hogyha az ő ellentétes véleményét el fogja mondani, akkor azzal befolyásolja a cégnek a jó hírnevét. Hiszen milyen ö, klub az, ami egyik oldalon tiszteletben tartja mondjuk a fontos emberi kérdések közül azt, amit a klub tiszteletben tart, másik oldalon pedig mondjuk szalohomofóbokat és zsebnácikat
1: alkalmaz ö, a csapatában. Bás.
0: Kicsit
1: árnyolnám. Ö Egyrészt nyilván Tamás csak azért, tehát hogy nyilván Tamás is egyébként itt sarkítva fogalmaz. Tehát, hogy a szaló homofób meg a zsernáci fogalmakat, azt ő nyilván árnyaltan tehát nem konkrétan erre az úgyra, hanem hogy nem tudom, hogy Tamás ezt a szöveget ekként értékeli vagy nem. De ebből a szempontból mindegy is, hogy én abban azért egyetértenék az ebu val hogy tehát hogy azt szerintem rendben van, hogy egy olyan munkáltatónál dolgozik valaki, eh, akin, amelyik munkáltató eh, mondjuk így a, a, a szervezeti karakteréből fakad, hogy egyébként bizonyos értékelkötelezettségek elvá, elválaszthatatlanak magának a szervezetnek a működésétől, akkor, akkor, akkor számon kérjük ezt az azonosulást. Eh, Kedvenc tanárom, két példáját idézném ezzel az ügyel kapcsolatban. Tehát, hogy egy, egy emberjogi szervezet, az elválthatja egyébként a munkatársaitól, legitimen, hogy egyébként azonosuljanak az emberjogi értékek, és nyilvánosan azt ne tagadják meg. Egy katolikus vallási szervezet, az elválhatja az alkalmazottaitól, hogy egyébként azonosuljanak a katolikus egyháznak az alapvető téziseivel, és nem, hogy Isten tagadók ne legyenek nyilvánosan, de egyébként az alapvető, vagy nem tudom, a kazakizmus alapvető téziseit azok egyébként nem csak hogy kövessék, hanem nyilvánosan semmiképpen ne tagadják meg. De ez egy szűk szellete egyébként a munkáltatóknak. A, a, egy csomó másik eset, ilyen klasszikusan egy oci csapat egyébként, meg egy nem tudom én, egy áruházlánc, meg egy ipari, nem tudom én, ipari kereskedelmi cég, aminek egyébként a, a tevékenység ez nem kötődik ilyen értékelkötelezettségekhez. Ott szerintem egyébként nem feltétlenül helyes az, és akkor most óvatosan fogalmaztam, hogy egyébként számon kérjük a munkavállalókon azokat a erkölcsi politikai meggyőződéseket, amelyeket, amelyek egyébként egy normális demokratikus rendszerben, adott esetben vitathatóak és Itt a liberális barátaim, lehet, hogy felhördülnek, hogy hát de a rasszista beszéd, azt szerinted a liberális ö, 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 demokratikus diskurzusnak a szabadon vitatható része? Nyilvánvalóan elmehetünk addig, hogy mit gondolom mondjuk erről a Strasburgi bíróság, ahol ugye teljesen evidensen nem, tehát ugye a a, a vente szabadság az egyébként nem védi a rasszista beszédet. Van foci, klasszikus focis ügy egyébként, ahol egy 2019-es Trasburgi döntés, ahol egy, ahol egy horvát focista eh, eh, használt eh, a horvát kontextusban egyértelműen eh, neonáci eh, eh, szavakat azért megbírságolták, és a horvát alkotmánybíróság és a Trasburgi bíróság előtt is megállt az emiatt kiszabott fegyelmi büntetés. Ön hiszem 3300 euróra büntették, tehát hogy nem, nem része, de ebből még nem következik, hogy az ezekkel kapcsolatos értékkel kötelezettségeket és az ilyen kötelezettségeknek a számonkérését, azt ezt egy fociklubra, vagy az ULFÁ-ra, vagy bármilyen mondjuk foci szövetségre kell bízni. Erre megvannak egyrészt a demokratikus nyilvánosságnak a fórumai, ahol ezeket a vitákat le lehet folytatni, hogyha jogsértő valami, akkor, akkor azzal kapcsolatban polgári vagy büntetőbíróságon lehet eljárást indítani, és hogy egyébként ezeket a munkáltatókat is, ezeket a szervezeteket, sportszervezeteket pedig hagyjuk meg a maradjon a, a és ezeket az értékeket ne őkényszerítse ki. Emellett szerintem az elég jól lehet érvelni, és mondom, biztos vagyok benne, hogy ezt az álláspontot igen nagyon sok barátom nem osztja
0: ha, ha kapcsolódják az utolsó gondolatot hoz, hogy a szólásszabadság nem terjed ki a beszédre, idézte ezt a Strasburgi ítéletet, ennél a, a horvát esetével az esete kapcsán. Itt most, a, a, azért végigolvasva többször is ezt a nyilatkozatot, hát sok problémát lehet belőle kiolvasni, de mondjuk kérdezem, hogy ez egyébként egy bíróságon, Rasszistának tekinthető -e? Én Nekem nem tűnik így annak ö, bevándorlás kritikusnak, erős szavak vannak benne, de ö, vajon mi ki a biztosítékot a, a klubnál?
2: Ezt azért válaszolnék nagyon gyorsan, hogy ne legyen tényleg félrejthető az utolsó mondat, a barács reflektát. Tehát ez a konkrét szöveg, ez, ez nem egy klasszkös rasszista szöveg. Ez a, a, a vélemény, ez, ez ugye nem alkalmas arra, hogy közvetlen beszélyt jelentsen például valakinek a fizikai integritására, ez nem egy úgynevezett gyűlöletbeszéd, ez semmiképpen nem bűncselekmény, szóval, hogy ezt a beszédet azt gondolom, hogy egyébként tolerálni. Most
0: nem hallunk. Entője. Feltűnt a hangod. Most jó.
2: Most lesz jó. Most lesz jó, most meg lehet, hogy a kamerám fog eltűnni. Szóval nem, más kérdés, hogy a magányjogi viszonyokban a cég egyébként azt gondolja, hogy a szerződést szegi meg ezzel a munkáltató. Azért még nem lesz rasszista, hogy az ő jogos érdekét, gazdasági érdekét sérti, ezért még nem lesz rasszista a szüveg, és szerintem sem az.
1: Én ebben ebbe a minősítgetésbe, ha nem baj, nem megyek bele, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon kikamlós területet én mindenkinek azt mondom, hogy a bevándorló szót a cserélje ki ebben egy, arra, hogy cigány, zsidó vagy magyar, attól függetlenül hogy milyen politikai értékítéletet van magáének is, hogyha még egy ugyanilyen szöveget mondana egy Magyarországon focizó vendégfocista a magyarokról, hogy nem tudom én, a tau lopásból lévő tehetségtelen nem tudom senkit, akkor az azt mondaná egyébként, hogy ez egyébként úgy rendben van, mert ez a véleményi ütes szabadság, a focizzá csak nyugodtan velünk tovább, tehát hogy ez, ez így oké -e. tehát hogy cseréljük ki a bevándorló szót arra a ö, ö, társadalmi csoportra, aki egyébként szívünknek ö, kedves, és akkor, mondjuk, és akkor döntsük el azt, hogy a, ö, arra a csoportra vagy egyébként rendben lenne szerintem. És ha igen, akkor van mindenkinek, akkor az egy teljesen rendben lévő szöveg, én szerintem egyébként nincs rendben az a ö, 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 szöveg. Így szerintem nem beszélünk, de mondom, szerintem ebben az értelemben nem ezt a vitát kell nekünk eldönteni, csak hogyha már mindenben vitatkozunk, akkor ebben is szerettem volna jelezni, hogy, 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 hogy ebben is vitatkoznék, és a saját előítéleteimet egyébként így szoktam kontrollálni. Például, hogyha képviselek egy, egy, egy ügyfelet, akiről mondtak valami csúnyát, akkor azt ki szoktam azt a csúnyát egy olyan politikusra, akit én nem kedvelek, és hogyha róla mondanák azt, vagy ha én szeretem, és hogy róla mondanák azt, akkor egyébként azt szerintem bele kéne hogy ha azt mondom, igen, róla ezt elmondhatnák, akkor a politika ellenfeléről is el kell, hogy szabad mondják, hogy mondják. Tehát így szoktam, szerintem ez egy elég egyszerű ez de egyébként nagyon hatékony. Szóval tennél hozzá
0: valamit?
3: Hát most nem. Jó, nem. akkor még mennék. Jó, jó köszönöm.
0: Köszönöm. Hogy, uh, Tamás azt említette, hogy fel sem tűnik Magyarországon egy ilyen nyilatkozat, és ami egyébként uh, Berlinben uh, uh, esetleg a reggeli kávét uh, uh, megakasztja az ember torkán, de vajon emiatt lett-e ekkora barhé belőle? Tehát, hogy tényleg más a, a tűrő, tűrés határa két országban, mert amúgy. Uh, futbalisták össze-vissza szoktak nyilatkozni, ennél durvábbakat is, és nem, szokott, nem szokta a, a öltöző rendjét felrúgni, ennél ö, húzósabb ügy sem, és itt most mégis ö, hát egy elég ö, nagy balhék kerekedett, úgy, hogy az egyik legsúlyosabb következménnyel jár a, a, a nyilatkozóra nézve, tehát, hogy kitették a munkahelyéről. Ez a két ország közötti különbség, vagy, vagy mi okozza ezt?
2: Biztos, hogy a két ország különbsége is szerepet játszik ebben. Ö, azt ö, ugye nehéz szétválasztani, amikor univerzális emberi jogról beszélünk, hogy az adott országban hogyan alkalmazzák ezeket az emberi jogokat. És teljesen más fér bele mondjuk egy amerikai közbeszédbe, egy, ö, egy amerikai szólásszabadság értelmezésébe, mint mondjuk egy európaiba. És Európán belül is természetesen, ami megengedhető az egyik országban, nem biztos, hogy automatikusan belefér egy másik országban. És ráadásul ezek a kérdések, amik ugye ebben a nyilatkozatban is megjelennek, az utóbbi időkben természetesen éles társadalmi vitáknak a központjában voltak, a bevándorlás különösen, és minden országban másként. De ez így van Németországgal is, ahol egy jóval toleránsabb és jóval kulturáltabb média viszonyok között folyó társadalmi vitában jelent meg, még így is a bevándorlás kritikája is, ugye 2015 óta, aztán különösen, és így van Magyarországon is, ahol jóval kevésbé szerencsések a körülmények a társadalmi vita szempontjából, ráadásul a, a, a magyar kormány súlyos közp, közpénzeken torzítja ezt a vitát, ugye emlékezhetünk itt a bevándorlással kapcsolatos. Hát minimum kritizálható kampányra, amit Magyarországon a kormány folytatott, és hát a kritika felvethető olyan érlen is, hogy a magyar kormány intézkedésén nem feltétlenül a kiegyensúlyozott sajtószabadság előmozdítása érdekében, tehát lépéseknek értékelhetők ők a közmédiát, és így tovább. Szóval, hogy le kell fordítanunk az egyetemes emberi jogokat a saját országunk nyelvére. De mégis ott van az erkölcsi, elvárás, hogy az emberi legyetek, legyenek egyetemesek. És hát ebből, a, ebből fakad a nagyon sokféle vélemény. Ebből fakad az, hogy, hogy ami az egyik országban rendben van, az a másik országban nincsen. Ezért van, hogy Magyarországon sajnos nagyon sok embernek belefér ez a nyilatkozat, és semmiféle problémát nem okoz neki. Németországban pedig a legtöbb embernek valószínűleg, legalábbis az idő jelen pillanatában úgy tűnik, hogy nem fér bele. Uh
0: -huh. Barázs,
1: való? Én inkább Zsoltnak adnám a, a, a terepet, mint a történész is egyébként, és talán tudós
3: hát, ebben. Nem, nap, nem tudom, tehát, tehát nyilván nem lehet függetleníteni a, a, azt, hogy, hogy ez Németországban volt, és, és Németországban sokkal élesebben reagálnak az akár csak félreérthető közéleti megnyilvánulásokra, és egy klub, különösen egy berlini klubnak, klubnak nagyon kell vigyáznia, hogy, hogy milyen eszméket tűr meg a, a keretei között. Ez, ez szerintem elég nyilvánvaló. Talán még annak is szerepe volt, hogy, hogy itt egy, ahogy a miniszterelnök úr ma mondta, hogy itt egy magyar emberről van szó, Valószínűleg tényleg nem jó híre van ma a, 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 hogy mondjam, a, magyar, a magyar politikának, és aki ezzel a magyar politikával, mondjuk ezt Németországban is ezzel egyet, egyetértve, inkább ezt hangoztat, vagy átvéve többé-kevésbé eszetlenül mondja ezeket a lózungokat, hát kevesebb megértésre találhat, mint mondjuk egy nem tudom, egy, egy máltai vagy egy, vagy egy svájci kapusedző, ha esetleg mondana ilyet, bár hát valószínűleg nem mondanak, mert nem tudunk arról, hogy máltai és svájci kapusedzőket ilyen okok miatt eltávolítottak volna. Még egy valami talán
2: fontos lehet, bocsánat, még egy gondolat erejéig a, az adott kontextusban, a focival kapcsolatban. Ugye a, a futball az egy, ugye egy olyan sport, ami, aminek a nemzetközi megjelenítése az rendkívül fontos. Ugye itt Európa bajnokságra készülünk, a világbajnokság is, itt tovább ezek a csapatok nagyon sokszor nemzetközi csapatok. És a nemzetközi csapatok rendkívül sok ország volt futbolistába tevődnek össze, ezek Magyarországon is így van és a futball ezért pont egy olyan sport, ahol a rasszizmus az élesen merül föl. Ugye emlékezhetünk Magyarországon is arra bizonyos húhogós esetre, vagy talán több esetről is van szó, de ez nem csak Magyarországon van így, hanem más országoknak is a futball szurkolóinak egy bizonyos rétege, Legalábbis eléggé a szélsőjobbhoz hasonló nézeteket valva, tesz olyan kielentést, ami, ami túllép azért a, a mondjuk így az európai kultúrában általában elfogadott, vagy a strasburgi vércén megengedett határokon. Szóval hogy nem véletlen az se egyébként, hogy a, a Herta vagy más klubok ilyen kartáos csatlakoznak, mert a rasszizmus őket, a futballistákat, de egyébként a, 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 a ilyen multikulturális. A, a, Városban, mint Berlin, amiről Balázs is beszélt, a munkavállalókat is. Ez, ez akár napi szinten tudja érinteni.
3: Igen, még, még hozzá, ha már itt erről beszélünk, az jutott az eszembe, hogy azért hatalmas eredményeket értek el Nyugat-Európában ebben a tekintetben. Szóval a 80-as évek nagy futballbotrányai, halálos, kivenetelű kömegverekedéseink, most a helyszel tragédiára gondolok, hát azért ilyenek már nem történnek, és e, egy nagyon szomorú, vagy legalábbis hát elég aggasztó jelenség, hogy viszont Kelet-Európában az ilyen típusú intolerancia, a másik csapattal szembeni intolerancia, vagy akár a saját csapatunk színesbőrű, focistáival szembeni intolerancia, meg nagyon is jelen van. Tehát azért... Ha megnézzük az utóbbi évek ilyen botrányait, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Kelet-Európában ez inkább előfordul, mint Nyugat-Európában. És Németország ebben a tekintetben az egyik bezeg országnak számít, és érthető is az, hogy a Hertha szeretné, ha, ha ez nem változna, ez a dolog. Talán az a nyilatkozata a amikor bejelentették a Petri kirugását amelyben érdekes módon a Petri is megnyilvánul. Ugye benne van, hogy bocsánatot kér, és, és sok sikert kíván a hertának is, hogy jó volt itt dolgozni. Amellett, ugye a herta azt is mondja, hogy, hogy, az, hogy korábban Petri Zsoltnál ilyen homofób homofóbis rasszista, meg, rasszista megnyilvánosokat nem tapasztalt, amiben hát csak minden ki lehet olvasni, de tulajdonképpen azt is ki lehet olvasni, hogy, hogy ilyen homopöb és rasszista a továbbra sem szeretne tapasztalni, ezért aztán az első esetben, amikor ez megtörténik, ő hát ilyen drasztikus megoldást választ. Ezzel lehet vitatkozni, én vitatkozom is, hogy ez egy jó megoldás, de van logika benne. Ezt kell mondjam, van logika benne. Ilyen típusú Logikát sajnos a magyar sport életben nem nagyon lehet látni, a, legalábbis a logikát nem ez a fajta egyértelműség mozgatja, inkább azt látom, hogy a törleskedés a hatalomnak, a pénznek való törleskedés mozgatja. Ezzel egyébként persze nem azt sem mondom, hogy, hogy a nyugati foci világ az aztán egy, egy patyolatfehér valami lenne, hiszen én mondjuk el vagyok képedve azon, hogy a Messi, vagy a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo az, az lebukik milliós sikasz, vagy adó, Adócsalás. adócsalásokkal, és, és semmilyen következménye nem lesz, mikor, hát hogy mondjam, itt az emberek pénzét lopták el elképesztő méretekben, és akkor ővelük külön alkukat, alkukat kötnek a a helyi adóhatóságok. Ez például nem erősíti, legalábbis az én szememben, a sportolók iránti szeretetemet, de hát ez egy másik kérdés.
0: Említették, hogy a pártpolitikába belerángatták a különböző politikusok ezt az ügyet. Kocsis Mátétól, Novák Katalinon át, Orbán Viktorig sokan megnyilvánultak. Sziátó Péter egészen odáig ment, hogy berendelte a német nagykövetet, és kérdezem tőletek, hogy analógia van-e a között, hogy Magyarországot időnként a jogállami kritériumok kapcsán hát megkérdezik és eljárás alá vonják, és a között, hogy egy Németországi futballklubba, véleménye miatt elbocsátja az egyik vállalóját, aki történetesen egy magyar állampolgár.
1: Hát a szabad erre, akkor én válaszolnék először, aztán majd, ha nem értetek egyet, hogy mást is mondanátok, akkor nyilván. Hát szóval, hogy zéro, tehát, hogy ebben az ügyben, amit a kormány tagjai nyilatkozatokat és cselekedeteket eddig tettek vagy mondtak, az szerintem a a röhelyes, az intellektuálisan és morálisan értékelhetetlen kategóriába esnek. Ugye egyrészt, egy, mint említettem, talán az Európai Unió Bírósága előtt a magyar állam döntéseit szokták, mint kötelezettségség is eljárásnak az alanya az állam, nem egy focikló tehát ez az egyik. Tehát hogy az, hogy, hogy behívnak egy, egy ügyvédvőt azért, hogy mit csinált egy, 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 egy német fociklubbe szerintem, mert ennyiben ezt mondta az ügyvidvő, mi miközöm hozzá. Tehát ennyi, ha nem tetszik, akkor pereljen. Tehát, hogy körülbelül ennyire a, a, a válasz. Hogyha nem tetszik egyébként, akkor tényleg pereljen. Az, hogy ennek bármi köze lenne, a, a szisztematikus jogsértéseket és az állam által megvalósított jogállamis és ellenes, meg alkotmány ellenes, meg sértő akár szabályozáshoz, akár intézményi megoldásokhoz ez az ég és föld különbsége. És, és amiért igazán kétszínű és számomra komolyan vehetetlen és végtelen hiteltelen az egész, az az, hogy tehát azért, azért tudjuk, hogy ebben az országban hogy néz ki a szólásszabadság ma Magyarországon. Kérdés nem lehet feltenni, dudálni nem lehet, még ma sem, mert akkor elvisznek, hogyha a kormánynak a, nem tudom én, védekezését kritizálod, akkor reggel előállítanak, hogyha a Gulácsi Péter posztjával egyetértesz, akkor valahogy kirúgnak, hogyha akár közmédiától, akár Spiller TV-től, azt is tudjuk, hogy a közmédiánál milyen nyilatkozat került ki azzal kapcsolatban, ha valaki nem ért egyet azzal a politikai irányonatban, akkor nem el lehet menni. Azt is tudjuk, hogy egyébként állami föntartású alapítványtól és ügyészségtől rúgtak ki embereket a véleménye. miatt. Ez mind nem fájt ennek a kormánynak, és ezek mindegyik vagy közvetlen, vagy közvetlenül közvetlen kapcsolódnak az ő Ez Ezzel semmi probléma nem volt. De az a legnagyobb világotrány a magyar igazságügyminiszter és a külügyminiszter szerint, hogy egy külföldi foci csapat egyébként milyen döntést hozott. Egy olyan munkavállalójával szemben neki egyébként, ha jól értem, akkor elfogadta ezt a döntést, és azt mondta, hogy hát igen, nagyon sajnálom, bocsánatot kérek, és, és békében elváltak. Tehát hogy ez, ez olyan fajta aránytévesztés, a, ami, ami történik, ami nyilván kizárólag politikai logikával magyarázható, hogy el lehet mondani az 1.0-as vagy 0.0-as szinten, ő is véleményt mondott, ez is véleményt mondott, kész, az egyik kirekesztő, a másik nem, hogy az egyik egyéb államiszer, a másik nem állami ezekre a különbségekre nem kell figyelemben lenni nyilván a magyar politikai logikában, ahol egy plakátra két betűt kiteszünk, és akkor arra töltünk három milliárdot, és akkor majd az arra fogjuk meggyőzni az embereket, ami, arra, ami az a két karakter. Úgyhogy na, e ezen a szinten beszélgetni vagy vitatni bármit szerintem ért értelmetlen. Én kizárólag azért mondtam hogy egyébként, hogy ebben a beszélgetésben itt részt veszek, legalább van egy óra beszélni valamira. Hogy ez egy kicsit komplexebb dolog, Kettő perces interjút biztos, hogy nem adnék erről a kérdésről, hogyha bárki megkérdez. Nem is, érlen, nem is tartanám helyesnek, mert ez egy bonyolultat kérdés. Ez...
2: A Szerintem nagyon jó példája annak, hogy a, hogy a kormány hogy addig tiszteli a véleményéványtesz szabadságát, amíg ő mondhatja meg azt, hogy mi a véleményéványtesz szabadsága. Azt, hogy egyébként nemzetközi egyezményekben, törvényekben, bírósági ítéletekben hogy értelmezik a véleményéványtesz szabadságát, az teljesen mindegy a kormánynak. Az lesz az, ami szerinte annak minősül. Tehát, ahogy Balázs is mondta, Napestig lehetne sorolni, hogy hogy sérti meg a kormány ezeket a szabályokat, akár a saját törvényeit is. De hogyha egy, egy németországi futballklub valamit csinál, akkor az, az már egyből biztosan jogsértő lesz. És Ez olyan kettős mérce, amit csak, politika, csak a magyar politika tud mostanában ugye, ilyen üzemi szinten alkalmazni a közbeszédben. Tehát ez nem nagyon tudom...
3: Okay. Bocsánat. Megakasztottalag, de szerintem. Bocs,
1: igen. Igen.
2: Akkor azt mondanám, hogy mondjuk az egyik nagy mestere akkor ennek a kettős mércének a, a magyar kormány. Természetesen, uh, igen, hát ez uh, nem egyedül van vele. Csak azt szeretném uh, zárásként tényleg ezzel kapcsolatban mondani, hogy uh, nem lehet komolyan venni ezeket a politikai megnyilvánulásokat jogászként. Uh, magánemberként, most én is csinálhatnám úgy, hogy, hogy felveszem a magánemberi kalapomat, csak én mondjuk például a Helsinki Bizottságot sokkal jobban tisztelem azzal, hogy itt elmondjam a lesültó véleményemet, az ilyen színvonal talán, mert Ha mondhatok
3: egy történet ezzel, ezzel kapcsolatosan, Ugye minket általában csak akkor keres meg a, a közmédia, ha, ha valamit az órunk alá akar tehát évek óta nem is keresek már meg bennünket, Uh, és most a napokban, azt hiszem, hogy szerdai nap, uh, kaptunk uh, egy levelet Nagy Katalintól, biztos mindenki ismeri, ő készíti pénteki reggelenként a miniszterelnök úrral uh, ezeket a nagyon izgalmas beszélgetéseket, amelyben meg ránk hogy mi a Helsinki Bizottságnak a véleménye a, a, erről a Petri ügyről. És akkor azt mondtam, hogy hát nincs egyeztetett uh, szervezeti véleményük, és valószínűleg nem is lesz. Uh, viszont megnézheti ezt a műsor, remélem, most nézi is. Uh, ez már számomra jelezte azt, hogy, itten, hogy ez, egy, ez a következő hetek, talán hónapok narratívájában bele fog épülni, és ez így is történt. Megjelentek a, a terrorról szóló cikkek a, az egyik Fontos eleinte az volt a leitmotiv hogy, hogy, hogy ez egy véleménynyilvánítási szabadságról szóló ügy. Most ma a miniszterelnök úr még egy nagyobb szintet lépett, most azt mondta, hogy ez egy nemzeti ügy, hiszen itt egy magyarról van szó, és minden magyar kiáll a Petri Zsolt mellett, ami már már, már egy körkényi körületi kezd válni. Tehát azt tudom mondani, hogy, hogy a politika nagyon is akar kezdeni vele valamit, A láthatóan ez egy jó lehetőség talán a kormánynak, hogy elterelje a figyelmet azokról egyébként borzasztó dolgokról, amelyek az ország életét és jövőjét sokkal jobban érintik, mint ez a, ez a németországi sztori.
0: Záró kérdésként hadd tegyem föl, hogy nincs -e meg ennek az ügynek az a veszélye vagy tanulsága, hogy jobb, ha mindenki inkább nem szól, csendben marad, hogyha nem találkozik a többség véleményével az ő véleménye. Tehát nem fog-e egy olyan irányba... Elindulni a, a világ, hogy inkább azok, akik ö, kisebbségben érzik magukat a véleményükkel, inkább elhallgatják azt, vagy nem is állnak szóba senkivel, aki nem osztja az ő véleményüket.
1: Mondhatok egy kétarcú választ. Egyrészt ez nem csak ebből fakad, tehát, hogy viszonylag közel ismerősöm, mondjuk két évvel ezelőtt nem mert elmenni egy politikai gyűlésre. E, nem kormánypárti gyűlés volt, attól tartva, ha majd a TV felvételei meglátják, akkor majd kirúgják a munkahelyéről, nem mai, hét évvel ezelőtti. E, rendkívül közeli rokonomról e, e, van szó. Tehát az, hogy egyébként nem verik felvállalni a véleményüket, az egyébként nem a liberális terrornak a következménye, vagy a, 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 abból is fakad ez bárki szerint, az biztos, hogy nem csak ezért van. Tehát, hogy itt azért van e, sok mindenkinek e, a vaja a, a azzal egyébként, de egyébként egyetértek, és ezt is próbáltam mondani, hogy szerintem vissza kéne szorítani, tehát azt szerintem nem helyes tendencia, hogy olyan szervezetek is számon kérik a politikai és erkölcsi vitákkalban a, a, a helyes válaszának a, a, a jogát, és hogyha valaki azzal ellenkezik, akkor annak következményei vannak, perszen nem helyes, hogy egyébként ezt ez. ez, ez ez idáig megy. A demokratikus nyilvánosság, hogyha egyébként és a politikai intézményrendszer ezeket nem tudja megoldani, akkor ezeket biztos, hogy nem fogjuk úgy megoldani, hogy pociklóba és nem tudom, kereskedelmi kamarák kényszerítenek ki ilyen politikai értékeket. Tehát ebben a tekintetben én a kritikus oldallal értenek egyet, Kicsit vissza kéne ebben a tekintetben lépni. Nem azért, mert nem helyes az irány, mert érték alakon nem értek egyet ezzel, mert, mert nem alkalmas arra, hogy elérje a célt, viszont uh, ilyen, ilyen, ilyen uh, visszás döntéseket eredményezhet.
0: Tamás?
2: Mindenkit arra biztatok, hogy mondja el a véleményét, de arra is mindenkit biztatok, hogy azért tiszteljük egymást, amikor a véleményeket elmondjuk. És akkor ebből nagyon sok minden következhet. Uh, azt uh, nem tartom helyesnek, amikor, uh, amikor uh, akár uh, a politikai vagy, vagy, vagy gazdasági alapon megakadályozzuk az állampolgárokat, hogy, hogy részt vegyenek a közügyek megvitatásában. És hát egy kicsit ilyesmiről szól ez a mai történetünk is, hogy hogy szól bele a magyar külpolitika, a német gazdasági érdekekkel kapcsolatos diskurzusban, vagy hogy, vélem, hogy alkott róla vélemény. Szóval hogy mindenki nyilvánítson véleményt, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy együtt tanuljuk meg a véleményi a határait. Ugyanis vannak határok, még akkor is, hogyha vélemény szabad. És ilyen határok lehetnek, jogi határok, ilyen határok lehetnek, büntetői határok. Ezeket együtt kell tanulnunk, és, és itt még azért sajnos eléggé vagyunk, azt gondolom, itthon maradva sok tekintetben. Hát nem
3: tudom, nagyon nem szeretném, hogyha emiatt, vagy bármi miatt is a, az emberek nem vitatkoznának egymással. Azért is, mert, mert ugyan vannak abszolút értékek, vagyis úgy képzelem, na biztos, hogy vannak, meg úgy látom, hogy másoknak is, de hát azért nagyon sok olyan dolog van, amiről nagyon érdemes vitatkozni, és, és senki nem, nincs tulajdonába a bölcsek kövének. És ha nem vitatkozunk, akkor, akkor a megoldások akkor sem tudunk elég közel kerülni. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha ilyen véleménymonopoliumok mono, alakulnak ki, és, hogy mondjam, ö, ilyen etiket, vagy, vagy jólneveltségi szabályok uralják ezeket a dolgokat, vagy a félelem, az talán nem jó. Tehát meg lehet fogalmazni kritikus dolgokat úgy, hogy az ne sírtsen személyében, vagy, vagy a csoportját, illetően senkit. Mégis szóljon, mégis, mégis ellenév legyen mondjuk a uralkodó vélemény szemben. Én ennek nagyon tudnék dukkolni, nem ezt látom az igaz.
0: Reméljük, hogy, reméljük, hogy Nagy Katalin is nézte az adást, és uh, tud belőle cikket írni, esetleg rádióműsort, egy tanulságos beszélgetés volt. Árnyaltan közelítettétek meg ezt a kérdést. Köszönöm nektek Tóth Balázsnak, Fazekas Tamás ügyvédeknek és Zádori a Magyar Helsinki Bizottság sajtósának. És mielőtt elbúcsúznék, arra biztatom önöket, hogy rendelkezzenek az egy százalékról a Helsinki bizottsági javára a honlapon felelhető az adószáma a szervezetnek, hogy az emberi jogok védelme jövőre is Stabilan, védve legyen, és legyen hozzáforrás, ez önökön is múlik. És köszönjük szépen, hogy velünk voltak, minden jót kívánunk.